0: Heute Nacht habe ich so gekämpft. Gibt so manchmal, wie man, wie man kämpfen muss. Und dann am, am Ende vom Kampf hat Gott gesagt, ich werde so ein starker Ge äh, prophetischer Mantel auf dich legen. Und ich glaube, was Gott sagt. Und ich bekam ein prophetisches Wort von einer Bibelstelle, wie ihr wahrscheinlich alle kennt. Das ist die Geschichte von Abraham wie eine Verheißung gehabt hat, du wirst einen Sohn bekommen. Und dann kam die Verheißung, er kam nicht. Die Verheißung war da, aber er kam nicht. Und was hat er gemacht? So wie es Menschen öfters machen, sie haben Gott mitgeholfen. So gebastelt. Kennt ihr das? Du hast eine Verheißung, du hast eine Berufung und dann bastelt man mit. Verstehst du, wir helfen mit. Und dann klappt es so halber. Und es hat geklappt. Er hat einen Sohn bekommen, aber nicht von, von Sarah, sondern von, seiner, von ihrer Magd, von ihrer Sklavin. Wie die Sarah selbst gesagt hat, Abraham, wahrscheinlich haben wir es falsch verstanden, ich bin zu alt, Probier's es mal mit der. Und tatsächlich, es hat geklappt. Und es kam an Ismael. Und Ismael haben wir alle so ein bisschen, hm, das ist nicht der Richtige. Und tatsächlich, das war nicht der Richtige, weil zwölf Jahre später hat er mal die Verheißung bestätigt bekommen. Du wirst, obwohl es unmöglich ist, du wirst jetzt das richtige Kind bekommen. Und da kam dann, diese Isaac kam. Und da lese ich in der Bibel, und das Kind wuchs und war entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Fest an diesem Tag, da Isaac entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagar, der Ägypterin die sie dem Abraham geboren hat, spotten. Und sie sprach zu Abraham, treibe die Magd und ihr Sohn hinaus, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac, teilen. Und die Sarah war sehr übel in der Auge Abraham, denn er liebte auch seinen Sohn. Aber Gott sprach zu Abraham, lass ihn nicht übel über dich gehen und in deine Augen wegen der Knabe und wegen seiner Magd. Was ich immer Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme, denn in Isaac soll dein Same genannt werden und deine Verheißung. Doch auch der Sohn der Magd werde ich auch zu Nationen machen, weil er dein Same ist. Und Abraham stand morgens früh weg und schickte seine Magd und seinen Sohn weg in die Wüste. Und tatsächlich war Gott auch mit diesem Ismael. Und es wurde der Gründer der Muslim der arabischen Welt. Heute habe ich so Verbarung bekommen, vielleicht habe ich noch nie so drüber nachgedacht, in jedem Muslim ist ein Segen Abraham, ein Stück vom Segen Abraham drin. Hm. Diese Segen von Abraham, die Verheißung, du wirst wie Sand am Meer sein, du wirst am Meer sein, ich werde dich segnen, ich werde mit dir sein, die ist bei dem Muslim drauf und ich war bewusst geworden, wir sollen nicht schimpfen über diese Leute. Manchmal kann man sogar die, die Glaube oder die Hingabe, wie die haben, bewundern. Und wenn du einen Muslim siehst, und ganz besonders einen gläubigen Muslim, es ist der Segen, Abraham liegt auf ihm. Aber da gibt es dieses Kind der Verheißung, Isaac. Da war eine andere Verheißung drauf. Nicht allein dieses Segen, das haben wir, sondern das war das Kind der Erbe und eine Verheißung. Was war denn die spezielle Verheißung von Abraham? Vom, vom, vom isaac Ja, Gott, der Gottes Sohn. Es wird ein Messias kommen durch dich. Es wird ein Messias kommen, der wird vom Gesetz in die Gnade reingehen und wer an diesen Messias glaubt, wird gerettet werden. Es wird die Zeit kommen, wo dieses Gesetz nicht mehr auf Tafel steht, sondern der Herzen der Menschen liebt dann Gott von ganzem Herzen, liebt deinen Nächsten wie derselben, wie dich selbst. Und es wird eine ganz andere Zeit kommen. Diese Messias es ist es kommen und kommt die Verheißung. Und Gott liebt die Welt, die ganze Welt, damit sein Sohn gegeben wird, dass sie gerettet werden. Das ist alles in Abraham drin, in Isaac drin, aber nicht im einem anderen drin. Und dann hat Gott diese, diese in die Wüste geschickt und jetzt diese Frage. Isaak war nicht gemacht worden im Wille Gottes, stimmt das? Äh, Entschuldigung, äh, Ismael ist nicht gemacht worden, nicht ge auf die Welt gekommen, im Wille Gottes drin und war trotzdem ein Segen drauf. Kannst du dir das vorstellen, dass du nicht im Wille Gottes bist und trotzdem gesegnet wirst? Oh. Und wahrscheinlich sind viele da, die sagen, ja, ich bin einer von denen, ich weiß, ich bin nicht im Wille Gottes drin und Gott hat mich trotzdem gesegnet. Vielleicht bist du Segen von deinen Eltern da Vielleicht bist du auch jemand so, wie dein Leben Gott gegeben hat, aber nie richtig mitgefolgt ist oder nachgefolgt ist. Und das Segen ist trotzdem da. Und ich kenne viele von diesen Leuten, wo nicht im Wille Gottes sind. Sie sind gesegnet. Als ich frischgläubig wurde, ging ich in eine Gemeinde. Und weißt du, wenn du von der Welt kommst und bist dann ganz frischgläubig, dann suchst du als Christ, wenn du in die Gemeinde gehst, ein Vorbild. Du suchst jemanden, wo du sagst, da kann ich andocken. Und in der Gemeinde gab es jemanden, das ist mir gleich aufgefallen, der war ein bisschen älter wie ich, der hat zwei wunderbare, schöne, süße Kinder gehabt, eine wunderbare Frau, ein schönes Auto und der war Direktor von der Bank und hat an dem Ort ein schönes Haus gehabt mit Schwimmbad und denkt, wow, und Christ, weißt du, und ein guter Christ in die Gemeinde und alles Mögliche. Oh, und ich dachte, der möchte ich gerne andocken. Der, der möchte ich, boah, Nicht wegen seinem Geld, sondern weil für mich heute ist es ein Modell. Und dann war wir Sonntag schon draußen stand auf der Straße und ich ging da am Gottesdienst hin und habe mich so zufälligerweise in den Drang gestellt. So. <lacht> und ich sagte, du hast das gepackt. Super Kinder, schönes Auto und Karriere und so. so sag ich ihm so. Und da guckte mich an und ich schaute ihm die Augen Und dann sagt er, ja, ich habe das alles gepackt, aber es ist nicht meine Berufung. Gott hat mich gerufen, einen Dienst zu machen und ich habe es nicht gemacht. Und ich guckte ihn in die Augen und es war eine Traurigkeit da. Eine richtige Traurigkeit. Er wusste, er ist berufen, einen Dienst zu machen in Afrika ins Land und hat sich im letzten Moment sich nicht getraut. Und hat lieber Karriere gemacht. Ein guter Christ. Aber es ist nicht in die Berufung gegangen. Im Segen Abraham ist einmal ein Segen, da ist Heilung drin, das Anfiel drin. Aber da ist eine Verheißung drin. Wir sind normalerweise Schöne der Verheißungen. Was interessant war, die Moslems sind teilweise, wenn sie gläubig sind, gesegnet. Du musst noch gucken, die Ölscheich, das ist ein Segen. Und ich möchte sagen, ich glaube, dass die gläubigen Muslimen, die probieren zu beten, wie probieren von der Sünde wegzugehen, schon ein Segen auf ihrem Leben haben. Aber sie sind nicht im vollkommenen Bede Gottes drin. Und dann Abraham war der Vater und Isaac und Jakob der Sohn der Jude. Und diese Verheißung war ja zuerst für die Juden. Und was haben die Juden gemacht? Das ganz große Teil hat der Messias, der ich gekommen ist, abgelehnt. Und dann haben sie noch etwas Schlimmeres gemacht. Dieses Volk geschrien hat am, am, am Ostern, wieder der Berg hochgegangen ist, Hosanna, Hosanna, unser Befreier kommt, unser König kommt. Alle haben geschrien, sie haben sogar ihre Kleider auf den Boden gelegt, sie haben gar sogar Palme hingelegt. Und ein paar Tage später hat das ganze Volk, steht die Bibel geschrieben, haben geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, und dann sprechen sie einen Fluch aus. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das Vollgott, das wie die Verheißung voll bekommen hätte sollen, verflucht sich selbst. Die Juden sind gesegnet, die haben das Segen Abraham. Wenn du die Durchschnitt nimmst, die Juden sind wahrscheinlich finanziell im Durchschnitt haben mehr Geld als die Christen. Die meisten Banker und Oberärzte und alles Mögliche, ist in, in, besonders in Frankreich oder manche Länder, ist da drin. Und auf der anderen Seite sind sie verflucht. Es gibt keine Nation und es gibt kein Volk, wie so gehasst ist auf der Welt wie die Juden. Und äh, die haben sich selbst verflucht. Und ich möchte sagen, die Bibel sagt auch zu Abraham, die, die verfluchen, die werden verflucht. Und es ist so Fluch, wie da ist. Und ich glaube, ein Tag, die Juden, wie sich bekehren werden, das erkennen werden, diese Fluch, Vergebung verlangen und weg so machen. Aber du musst es wissen, dass ein Jude gesegnet ist, das Segen Abraham hat. Es ist es voll, wie gerufen ist von Gott. Und sie haben sich selbst verflucht, indem dass sie das ausgesprochen haben und indem dass sie Jesus nicht angenommen haben und nicht geglaubt, dass es der Messias ist. Und wir sollen für sie, für sie beten, dass diese Blindheit in ihre Augen weggeht, dass sie sehen werden. Aber ich komme zurück, denn die Kinder der Verheißung sind wir. Wir als christus sind die Kinder der Verheißung. Wir haben den Messias bekommen. Wir haben diese Segen, die mitfließt. Und jetzt möchte ich sprechen von dieser Verheißung. Diese Verheißung ist, dass wir Erbe sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir gesegnet sind und ganz viele Sachen. Aber was ist nur eine Verheißung? Eine Verheißung ist auch eine Berufung. Eine Verheißung bedeutet: Ich habe da Verheißen für dich. Ich habe die ersten Tage im Gebet morgens gefragt: Wer glaubt denn von euch, dass Gott ein Land für, im Geist für dich hat? Wer glaubt denn, dass Gott für dich eine Aufgabe hat, wie niemand anders hat, wie Gott dich gesehen hat, für das zu machen? Glaubt ihr das? Für mich ist Verheißung der Tag, wenn ich wie Paulus sagen kann, am Ende von meinem Leben, ich habe den guten Lauf gemacht, alles, was du von mir wolltest. Ich habe es probiert zu machen. Ich bin in meine Berufung gekommen, bis mein letzter Tag. Es gibt nichts Schöneres. Ich habe mich so nachgekannt, habe einen ganz starken Heilungsdienst gehabt in Afrika, fast 50 Jahre. Und dann wurde der über 80 und dann ähm, ist er, muss ich nach Frankreich zurückgehen, war auch krank. Und hat Herzprobleme gehabt und dann war es am Ende gegangen haben es in die Klinik gemacht zum Sterben. Nun lag er da an der Maschine angeschlossen und hat gewartet und plötzlich denkt er, was mache ich denn hier? Stehst so, du, ich warte jetzt auf Sterben, das ist verlorene Zeit. Und dann sagt er, liegt er da mit der Maschine alle dran, sagt dem Nachbar, hallo du drüben, kennst du Jesus? Und der drüben sagt, nein. Und dann erzählt er ihm von Jesus. Der Evangelist, der Missionar. Und dann in einer Weile merkt er, dass der andere geglaubt, hör zu, kann ich für dich beten, möchtest du diese Jesus annehmen? Und der andere sagt, ja. Und was macht dieser Missionar? Er macht alle Nadel raus, alle Stecker weg, steht auf, geht drüber, legt die Hände auf. Er betet für ihn, er wird Kind Gottes, er legt sich hin und im selben Moment ist er beim Herrn. Wow. Hm. Ich habe diesen Mann gekannt. Bis die Geschichte erzählt hat, das hat so mein Herz berührt. Verstehst du, dass seine Berufung war, bis zum letzten Tag das zu machen. Weißt du, wir sind alles Kinder der Verheißung. Und unsere erste Verheißung ist, wir sind errettet, wir haben Jesus angerufen, wir sind Kind Gottes und wir haben das Segen Abraham. Aber mir langt es nicht. Es gibt eine Verheißung, wie Gott mein Leben gebrauchen möchte. Deins auch. Und es gibt es viele Christen, wie dieser Mann, wie ich erzählt habe, äh, wie ich getroffen habe. Ich habe ihm sein Auge angeschaut. Ein schönes Haus, ein schöner Job. Er hat Geld, Familie, Kind, alles. Gesund. Und ich gucke in sein Auge und ich merke, er ist traurig. Er weiß ganz genau, er ist nicht in seine Verheißung gegangen. Er ist gesegnet, aber nicht in die Verheißung. Und jetzt, was ist für dich wichtiger? das Segen oder die Verheißung? Seid ihr sicher? Wir haben so viel gelernt in Gemeinde, diese Segen Abraham. Du musst Christ werden, du wirst gesegnet und wirst nur mal gesegnet und du bekommst Heilung und du bekommst Gebet und du bekommst das und du bekommst jenes. Wo ist die Verheißung? Wo ist dein Land, wie Gott für dich hat? Was, was der Unterschied ist, dass jemand in der Verheißung Gottes drin ist. Und ein ganz normaler Christ, wie gesegnet ist, wie lebt, wie in die Gemeinde geht und macht Lobpreis und macht vielleicht Kinderstunden und alles Mögliche. Ganz tief in deinem Herzen weißt du es. Ganz tief in deinem Herzen weißt du, ob du in der Verheißung Gottes drin laufst, im Plan Gottes, im vollkommenen Plan Gottes für dich, dass du am richtigen Ort, am richtigen Punkt bist, der richtige Dienst machst. Du weißt das. Und wenn du es nicht drin bist, dann weißt du es auch. Ich will etwas sagen, es soll kein Fluch sein, aber du wirst niemals vollkommen glücklich sein, wenn du nicht in deine Berufung reingehst. Es ist ein hartes Wort. Die Leute sind vielleicht zufrieden, sie sind Rettet, sie sind Kinder Gottes, haben eine tolle Familie, eine tolle Gemeinde, du hast einen tollen Seelsorger, einen tollen Hauskreis, tolle christliche Freunde und sie sind zufrieden. Aber wenn du tief in deinem Herz frage, würdest, Gott, bitte ich in deinem vollkommenen Willen? bin ich ein Kind der Verheißung, wie in die Verheißung reingeht? Dann würdest du das ganz ehrlich in spüren in deinem Herzen drin. Als Gott zu mir gesprochen hat heute Nacht, habe ich so gespürt, wie Gott mal gesagt hat, Piero, ich ziehe dir einen prophetischen Mantel an und ich möchte, dass etwas passiert dass Verheißungen wieder freigesetzt werden. Verheißungen, wie man schon Stillstand gehabt haben. Oder Verheißungen, wie man dann etwas mitgebastelt gebastelt haben, dazugebastelt haben, wie Abraham. Er hat einen Ersatz gefunden. Und vielleicht sind manche Leute da und sagen, ja, ich mache doch Dienst in der Gemeinde, ich bin doch treu. Ich mache doch etwas, ich singe sogar im Lobpreisteam. Aber tief in deinem Herzen weißt du ganz genau, Gott hat etwas anderes für dich. Und wenn du das nicht findest, wirst du nie vollkommen glücklich sein. Du bist gesegnet, bist Kind Gottes, gerettet, aber du wirst nicht vollkommen glücklich sein. In meinem Herzen gibt es nichts Größeres, wenn ich Leute helfen kann, durch ein prophetisches Wort zu gehen, ein Puzzleteil. Verstehst du? Für deine Berufung, für das, was Gott vorhat in deinem Leben. Ein Prophet macht deine, setzt deine, Be deine Berufung nicht frei, aber kann dran Puzzleteil geben von diesem Plan Gottes. Es wird immer eine tiefe irgendwo Unzufriedenheit sein, wenn du weißt, du bist nicht in der Berufung drin, du bist nicht die Verheißung Gottes hat sich nicht erfüllt in deinem Leben, nur nicht ganz. Du bist errettet, du bist Kind Gottes, aber etwas in drin wie fehlt. Heute Abend möchte ich ganz ehrlich sein mit euch. Ist okay. Wer kennt dann das Gefühl, und sagt, ich weiß, ich bin Christ, aber etwas fehlt? Ich weiß, ich bin noch nicht in meiner Berufung. Macht mal die Hand hoch. Habt ihr gesehen, bestimmt 80% der Hände, wir hochgehen heute Abend. Wir kommen in eine Zeit hinein. Ich sage, dass die prophetische Zeit kommt. Das ist eine Zeit vor der Erweckung, kommt immer eine prophetische Zeit wo Gott etwas macht, er setzt Verheißungen frei. Er setzt Verheißungen frei, wo Leute in ihrem Leben vielleicht in ihrer Sackgasse sind, wo geistliche Türen nicht aufgegangen sind. Ich habe mal vor einiger Zeit den Herrn gefragt, Herr, ich weiß gar nicht im Grunde, was meine Hauptberufung ist, was, was, was ist das, was am Wichtigsten ist. Und der Herr hat mir gesagt, hier ich habe dir einen Schlüssel gegeben, manche Momente aufzuschließen. Geistliche Türe aufzuschließen, dass Leute wie vor dieser verschlossenen Tür sind, dass sie rein können gehen. Das kann man vielleicht nur im Geist verstehen. Vielleicht verstehst du, dass du heute Abend weißt, es ist eine Verheißung im deinem Leben da. Aber du merkst alles zu. Du möchtest gerne reingehen, aber wie, du weißt Und Gott möchte heute Abend Türe aufmachen in diese reinzugehen. Ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen aus Frankreich von einem jungen Mann, noch also gar nicht so lang gläubig. Und dann hat er einen Traum gehabt, wie Gott ihm sagt, du gehst an einen ganz besonderen Ort auf dem Berg oben und du hast einen Tempel, der ist 3000 Jahre alt und da sind Kinder geopfert worden, diese Sachen, und du sollst da oben hingehen, du sollst beten und es frei beten. Dann ruft er mich an oder schreibt mir, gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Was soll ich da machen, kannst du mir helfen? Und ich bin froh, denn so Leute von Gott einfach eine Verheißung bekommen. Und die Türe soll aufgehen. Ich glaube, dass heute Abend Gott im Geist Türe möchte aufmachen. Türe aufmachen, wo Leute im Geist wissen, dass es jetzt offen ist. Ich habe es mal erlebt, wir haben einen Prophetenabend gehabt in Heidelberg. Wir haben Lobpreis gemacht an Betung und ich habe den Eindruck, wie Gott sagt, stopp, ich möchte jetzt beten, dass geistliche Türe aufgehen, des Übernatürlichen. Und ich habe es so gebetet und plötzlich sind die Leute im Lobpreis vor weiter rumgelaufen, und plötzlich waren Leute im anderen Land drin. Jemand hat mir erzählt, ich bin gelaufen, war plötzlich in Brasilien und habe mit brasilianischen Leuten auf der Straße geredet. Ich war in Brasilien und habe gesagt, ich mache dort und je nach übernatürliche Türen, wo unser Geist freigesetzt worden ist für andere Sachen. Meine Berufung ist nicht Seelsorge zu machen und Pastor zu sein. Meine Berufung ist, wo ich mein Herz drin habe, eine Menschen zu ermutigen, in ihre Verheißung reinzugehen und ganz besonders ins Übernatürliche und ins Prophetische hinein. Ich weiß nicht, ob du spürst, es sind gerade Engel, am Kopf sind in den Raum. Weißt du, wenn, wenn manchmal in eine andere Stufe das Übernatürliche reingehen, da kommen immer Engel. Und die stelle sich immer so drum herum, weil, wenn etwas Heiliges passiert, etwas Wichtiges passiert, im Geist kommen Engel. Und ich sehe so gerade, wie sie dahinter ganz stehen, Der ganze. Reihe Engel wieder hinde stehen und sie sind da und möchten die Türe aufmachen, dass du rein kannst gehen in eine andere Ebene. Vater, ich danke dir, dass heute Abend die Türe werden aufgehen Und Leute, wie die in die Verheißung nie reingekommen sind, dass heute Abend Menschen durch diese Tür können gehen und sie können sehen in ihre Verheißung hinein, dass sie Bestätigung bekommen, kommen. Dann gehört das heute Abend hier, in diesem Raum, der Geist von Menschen freigesetzt wird, wo Leute noch verflucht worden sind. Es ist jemand da, du bist von deinem geistlichen Leiter verflucht worden, indem er so gesagt hat, bleib auf dem Boden, Das ist nicht deine Ebene, mach dein Leben in Ordnung. Und das hat dich, diese Flur hat dich so auf die Erde gebunden. Und Gott möchte, dass du ins Prophetische reingehst. Und dieser geistliche Leiter hat dich den Stempel gegeben, hat Rebell und Stolz. Gott sagt, ich möchte dich Tür trotzdem jetzt aufmachen und diese Flur soll zerbrochen werden. Du sollst in das Übernatürliche reinkommen. Heute Abend hier im Toten Meer in Israel ist jetzt der Moment, wo die Verheißungen Gottes freigesetzt werden. Wo sie freigesetzt werden. Wo Christen da sind, wie in ihrem Leben, wie sie frisch gläubig waren, schon eine Verheißung bekommen haben und sie haben gewusst, Sie waren wie Abraham. Sie haben gewusst, es wird kommen. Und es kam nicht. Und Man hat kein Geduld gehabt. Sieh jemand da du hast kein Geduld gehabt. Die verheißene Mann ist nicht gekommen. Dann hast du schnell einen anderen genommen. Er ist so auch gläubig. Und jetzt bist du eingesperrt damit. Und du tragst dann Ismael mit. Manche haben Karriere angefangen, einen Job. Und es ist gesegnet, aber es ist ein Ismael. Es ist kein Isaac. Es war ganz schwer im Abraham, die Isaacs, der Ismael, sein Sohn, er hat ihn auch geliebt, in die Wüste schicken, sich trennen. Es ist ein Schritt manchmal, dich von etwas zu trennen, in die Wüste schicken. Ich höre meinen Job auf, meine Karriere, vielleicht meine Gemeinde wo mich so einsperrt. Ich höre das auf. Oder ich mache diese Pläne, wo ich habe, ein Haus zu kaufen oder ein Business anzufangen. Ich mache den Ismail weg. Ich schicke ihn in die Wüste. Und ich weiß, der Richtige wird kommen. Der Richtige wird kommen. Kein Mensch kein Adios, kann es dir sagen, das musst du ganz allein machen. Gott hat gesagt zu Abraham, Höre das, was Sarah sagt. Und ich möchte heute Abend sagen, höre auf das, was der Heilige Geist dir sagt. Heute Abend sind die Türen am Aufgehen von, deinem, von deiner Verheißungen. Die sind da. Vielleicht bist du da und sagst, ich verstehe Bahnhof, das ist okay. Aber ich weiß, es sind viele Leute da. Ich habe die Hände gesehen. Ich habe es heute Nacht schon gesehen. Wie Gott mir gesagt hat, wie viele da sind. Wie sie wiesen ganz genau. Gott hat etwas anderes vor in ihrem Leben. Vor einiger Zeit habe ich in Mallorca so eine Konferenz gemacht. Und da war ein Mann dort. Ich habe ihn noch nie gesehen. Und er war schon über 80. Älterer Herr. Was ich nicht gewusst habe, da war Pastor jahrelang, auch in der, Schweiz, in der Schweiz, glaube ich, in Kantersteg, war 20 Jahre Pastor und dann in Deutschland, hat Gemeinde aufgebaut, hat Müll gemacht. Und dann war er, glaube ich, so noch kein, noch kein 70 und dann hat die Gemeinde eine neue Generation gegeben und die haben ihn nicht mehr gebraucht. Dann war er da, irgendwo, er wusste, dass es etwas von Gott da drin aber hat keine Verheißung mehr gehabt. Und dann habe ich ein Wort für ihn gehabt. Und ich denke, oh, das ist doch schon ein alter Mann. Und haben gesagt: Hör zu, du hast eine Verheißung, wie noch da ist. Gott möchte sie zurückgeben. Du wirst ein ganz starker Fürbitter werden für diese Zeit. Und der Mann steht auf und die Tränen laufen runter die Tränen laufen runter. Und dann erzählt er mir seine Geschichte. Er hat zu Gott geschrien: Herr, muss ich jetzt sterben, ohne die, die letzten Jahre nicht zu so machen? Und dieser Mann, dieser Bruder, habe ich dann ein paar Mal getroffen und hat mir ab und zu eine E-Mail geschrieben. Und er sagt mir: Piero, ich bin immer in der Berufung. Ich bin so glücklich. Es ist sogar toller als früher als Pastor. Ich habe so eine Gebetslast bekommen. Ich habe so eine Gebetshalbung dafür bitte bekommen. Ich habe ihn hab bestimmt nochmal sechs, sieben Mal gesehen und hat mir öfters geschrieben: immer eine E-Mail, wie, wie dankbar er ist, dass Gott ihm wieder die Tür aufgemacht hat. Vor ein paar Monaten ist er zum Herrn gegangen, aber war über 90. Wissen weißt du, was schön war, wie dieses Corona angefangen hat? Hat er, ist er voll erwischt. Er war, glaube ich, 88, 89 Jahre. Intensivstation, Kabel überall. Und gewartet, die Ärzte auch, dass er stirbt. weißt du mit 89 Jahren und hast Corona und bist intubiert, ist er da gewesen. Und irgendwo hat etwas gerettet. Herr, ich, ich habe Verheißung, ich will es bis am Ende machen. Und er ist rausgekommen, die Ärzte haben gesagt, sie sind ein lebendiges Wunder. Mit 89 Jahren haben sie das überlebt. Und er hat noch zwei Jahre weiter das gemacht Es ist zum Herrn gegangen. Er hat mein Herz berührt. Und ich sage Gott, wenn das der prophetische Dienst ist, dann mache ich ihn gern. Ich möchte nicht Leute prophezeien und segnen und segnen und nochmal segnen. Ich möchte dir helfen, dass türe aufgehen, dass du reingehst. Es gibt nichts Schöneres für mich, der Tag, wo ich da oben bin und treffe einige dann, wahrscheinlich auch von hier. Und sie kommen zu mir, sagen, Piero, dieser Abend, da ist die Tür aufgegangen. Und ich habe mich beschlossen, ich werde Kind der Verheißung Gottes sein, bis das Letzte. Ich bin nicht zufrieden, so des Segen Abraham zu so haben, gesegnet zu werden, sondern ich will die Verheißung total haben in meinem Leben. Lass dich gerade berühre vom Herrn. Ich spüre, wie schon Engel im Raum stehen. Ich weiß nicht, warum, aber es sind einige, die gerade berührt werden. Sieh mal da, du hast ein Herzproblem. Und deine Tage, ist fast abge deine Jahre sind fast abgelaufen. Und ich sehe einen Engel, wie der bei dir steht. Und wenn du durch die Tür reingehst in deine neue Berufung, wird dein Herz geheilt und du wirst keinen Tag früher sterben. Keinen Tag früher sterben als das, was Gott geplant hat. Es ist für viele Leute nicht die Zeit zu sterben, es ist Zeit zum Leben. Es ist Zeit zu leben, in die Verheißung Gottes reingehen, in dein Plan reingehen. so schön zu sehen, wenn so die Hand Gottes kommt über die Leiter. Es ist so, wie der Herr selbst da wäre und er guckt dich an und sagt, meine Auserwählte sitze da und heute Abend werden einige etwas in ihrem Leben erleben. Sie werden die Entscheidung nehmen, ich möchte ein Kind der Verheißung sein. Der Segen ist mir nicht so wichtig, sondern die Verheißung Gottes für mein Leben soll freigesetzt werden. Ich habe es schon mal gesagt, glaube ich, diese Woche. Es gibt für mich nichts Schlimmer. Ich bin 30 Jahre Pastor gewesen. Leute, zu so beerdigen mit ihrer Berufung, mit ihrer Verheißung. Das ist für mich, bis sie zweimal gestorben wäre. Heute Abend geht es geht's nicht um Beerdigung. Doch es geht etwas um Beerdigen. Dann Ismael. Viele von euch haben so ein Ismael gebastelt, eine Berufung gebastelt, ein Dienst gebastelt. Es gibt Leute, manchmal kommen die forcieren alles, um einen Dienst zu bekommen. Und ich spüre, dass er Ismael, sind du kommst in deine Berufung nicht in dem mit der Ellbogen, sondern in dem, dass Gott für dich übernatürliche Türe aufmacht. Hast du Sehnsucht danach? Sie sagen, Herr, ich möchte die Verheißung Gottes. Ich möchte ein Kind der Verheißung sein. Ich bin ein, kind, ein doppeltes Kind der Verheißung. Meine Eltern sind sehr gläubig gewesen. und sie haben dann ein Kind bekommen und dann sieben Jahre keins mehr, obwohl sie sich unbedingt noch ein Kind gewünscht haben. Und sie haben sieben Jahre gebetet für mich mit vielen anderen Leute. Ich bin ein Kind der Verheißung und ich bin ein Kind der Erweckung. werde ich euch diese Woche noch erzählen. Aber ich möchte gerade auf dem bleiben jetzt. Vater, ich danke dir, dass heute Abend Türen aufgehen. Und dass heute Abend Menschen ihre Ismael in die Wüste schicken. Pläne, wie du so geliebt hast, in die Wüste schicken. Und Gott wird vielleicht sogar das, was du angefangen hast, segnen. Oder die Person, die du vielleicht sogar zum Herrn gebracht hast, wird sie weiter segnen. In Heidelberg gab es eine Pastorin, die war ausgebildet worden von der Liebzeller-Mission als Missionarin. Und sie sagte mir, wie sie 23 war, war ein junger Prediger, verliebt in sie und sie wollte heiraten. Und dann hat Gott gesagt, deine Berufung oder Heirat und Kinder bekommen. Und sie hat sich beschlossen, ich möchte meine Berufung gehen. Dann hat sie diesem Mann gesagt, hör zu, habe mit ihm gebetet, ich hab dich lieb, du bist ein toller Mann Gottes, aber es ist nicht meine Berufung. Und sie hat abgeschnitten. Und sie hat 50 Jahre noch Gott gedient. Und hat viele, viele Menschen zum Herrn gebracht. Aber sie musste jemanden in die Wüste schicken. Ich weiß nicht, warum ich das erzähle, aber Gott weiß es was es bedeutet, jemand in die Wüste oder etwas in die Wüste schicken. Ich möchte, dass Gott zu dir redet. Gibt es in deinem Leben so ein Ismael? Wie du schon lang weißt, ich müsste mich trennen von diesem Sache. Ich möchte mich trennen von, von Beziehungen, wo ich im Club bin und alles Mögliche. Es ist nicht schlecht, das, aber Gott sagt, es ist ein Ismael. Und es ist Zeit, dass du diese Isaac bekommst und dass du reingehst. Heute Abend möchte ich ein bisschen anders machen wie sonst. Ich habe heute Abend zwei oder drei Team, wie ein Prophet dienen können, wie heute Abend da werden sein. Und wenn Menschen da sind und sagen, ich bin einer von denen, ich habe eine Hand hochgemacht. Ich weiß ich bin nicht drin ich möchte dass die menschen für dich dir dienen dass sie ein wort bekommen kein langes gespräch ein wort ein wort wie ein puzzle ist von dem was gott machen möchte und heute abends weiß ich ein puzzle verteilt aber sagst du mal komm nicht nach vorne weil du krank bist und weil du nöte hast und es interessiert uns heute abend nicht, es wird morgen übermorgen, wird Maria und, und voller Liebe und voller Geduld für die ganzen Leute weiterbeten. Aber heute Abend habe ich das vom Herzen drauf, in Jesu Namen zu freizusetzen. Du bist, glaube ich, am Klavier. Und äh, du bist mit der Gitte, glaube ich, Gell. Und du bist mit der Christ Christine. Kannst du noch jemanden nehmen, wie du kennst? Wie, wie du mit dir zusammenarbeitet? Wenn so verschiedene Team waren. Werde Zeit haben, dann Betung. Wer diese Zeit dann Betung, wenn du spürst und das Ja hast und vielleicht dann Ismail weggeschickt hast, dann komm nach vorne. Und das war prophetisch denen. Ein Puzzle. Erzähl nicht dein Leben, sondern Empfang. Empfang. Danke, Herr, dass heute Abend die Kinder der Verheißung aufwachen. Nicht lange hier, sondern auch die tausende Leute, die, die nächsten Tage schauen werden auf YouTube. Aber bei dir zu Hause, wenn du reingehst, soll Engel kommen. Das sollst du sollst die Gegenwart spüren, wo du zu Hause bist. Es soll dich berühren und sollen heute Abend Verheißungen freigesetzt werden, wenn du sie jetzt hörst, gerade jetzt in Jesu Namen. Lass uns einen Moment Gott anbeten.